0: Olá pessoal, todo mundo, aqui é o Fernando de novo para fazer mais uma live, agora no Instagram, no Facebook ao vivo. O que que a gente vai fazer? Hoje a gente vai falar fazer o mesmo esquema que a gente fez em todas as outras lives até o momento, que é o esquema de pegar capítulos do nosso livro e e falando para vocês aqui, assim, capítulos que ainda são inéditos, porque o livro vai ser lançado provavelmente em janeiro e em fevereiro. Então, hoje a gente vai falar sobre álcool. Quer dizer, a gente separou três, tem mais capítulos sobre álcool, porque álcool é um tema, enfim, que todo mundo gosta de ouvir, todo mundo gosta de falar, etc, etc. A gente pegou três dos capítulos sobre álcool do livro, um deles que fala sobre minimização de danos, quer dizer, bom, a pessoa vai beber de qualquer maneira, vamos dizer que a pessoa bebe e não vai parar de beber, então como é que pode fazer para beber um pouco menos, ou sentir menos ressaca, ou assim, da forma mais saudável possível, continuar bebendo de vez em quando. Depois a gente vai falar sobre o que que o álcool faz no organismo, e depois vamos falar sobre por que, que, sobre por que não, sobre se álcool engorda e como que isso funciona. Então, já partindo, sem mais delongas, direto para o primeiro assunto, que é o assunto sobre assim: bom, para as pessoas que bebem e vão beber, a gente preparou cinco dicas que são dicas para beber menos, ou então, se der para chamar assim, beber melhor. Uh, dicas, claro, que são baseadas em estudos científicos, né? não dicas baseadas em, lá, em achismo, em a gente é o guru, porque vocês sabem que não é assim que a gente trabalha. Eu estou, como sempre, com os originais do livro aqui. Hoje vocês podem ver que eles sofreram um pequeno acidente de percurso. Está meio amassadinho, mas são os originais do livro, preparadinhos para conversar com vocês sobre isso. Primeira dica, que é uma dica muito interessante de um estudo da Universidade de Bristol, de 2015. Usar copos retos e beber sentado. Quer dizer... Nesse, nesse estudo dessa universidade do Reino Unido, eles fizeram testes entre pessoas que bebem com copos curvos ou com copos que são retos e que tem indicação de ML e as pessoas que bebem nos copos retos acabam bebendo menos, justamente porque o copo reto ou com a indicação de ML dá uma noção mais clara para a pessoa do quanto ela tá bebendo e ela acaba naturalmente bebendo menos do que a pessoa que tá bebendo no copo curvo, né, aqueles copos que são todos né, uh, assim. E o mesmo vale para quem bebe em pé com relação a quem bebe sentado. Quem bebe sentado também acaba bebendo menos naturalmente. Então é uma pequena maneira de enganar o cérebro, ou no caso de dar para o cérebro mais subsídios para ele entender melhor e te ajudar a não exagerar na bebida. Outra coisa para diminuir os sintomas da ressaca, bebidas claras geralmente dão menos ressaca que bebidas escuras. Isso acontece porque bebidas escuras, tipo vinho tinto, ou uísque, ou conhaque, têm maiores concentrações de uma substância, de, ou de substâncias que se chamam de congêneres, dá pra procurar na internet pra vocês verem melhor como é que isso funciona, mas esses congêneres eles aparecem no processo de fermentação da bebida, então todas as bebidas de alguma maneira têm porque é no processo de formação do álcool também, e eles estão mais presentes em bebidas escuras e eles são diretamente relacionados aos sintomas da ressaca. Então, o Everton dizendo, primeira regra não beber, segunda regra se beber beba pouco, e terceira regra pode de vir uma desgraça. <risos> Essa foi boa. Uh... As bebidas claras, como cerveja, vodka ou vinho branco, têm menos congêneres. Então, concentrações iguais, vamos dizer, de vodka ou de uísque, o uísque tende a dar mais ressaca que a vodka. Claro que depende do organismo, depende de tudo. Mas, enfim, como regra geral, bebidas escuras, para quantidades iguais, obviamente, vão dar menos ressaca do que bebidas claras. Número 3, deixar bebidas doces como segunda opção. Essa é bem óbvia, né? Porque uma bebida doce, uma quepirinha, uma pina colada, esses drinks que são mais cheios de açúcar eles são docinhos, vão fácil e tal, a pessoa acaba bebendo mil vezes mais do que se estivesse bebendo uma coisa que não fosse tão doce assim. E, além disso, ainda tem toda a questão de que uma pina colada é quase como comer uma mousse ao mesmo tempo que está bebendo álcool, né? Tem também todo o efeito da ingestão exagerada de doces que a gente está fazendo junto com a ingestão de álcool. Então, quer dizer, aí tem o combo do, do que deve ser evitado, né? Número 4, também bem importante de, pensando nessa ótica de, de tentar não exagerar, uh, pensar na localização, quer dizer, onde a gente tá bebendo. Normalmente, a gente acaba bebendo, aquela história que se fala no, nas coisas de desenvolvimento pessoal, de que a gente é a média das 5 pessoas à nossa volta, uh, para bebida vale a mesma coisa. Se a gente tá num lugar em que todo mundo tá bebendo muito, se o nosso grupo de amigos exagera muito na bebida, todo mundo à nossa volta tá exagerando, chance de a gente fazer a coisa moderadamente é mínima. E vice-versa, né? Se todo mundo ali tá bebendo numa boa, num barzinho, ou em casa toma um cálice de vinho ou dois simplesmente a pessoa vai exagerar e tomar três garrafas de vodka uh, isso pode parecer óbvio, mas se a gente não pensa a respeito do do, do ambiente onde a gente tá, isso pode passar batido né? então muitas vezes, o simples fato de pensar e tomar consciência das coisas é, é, é suficiente para fazer grandes mudanças na nossa vida e número cinco mas não menos importante, porque essa também é uma muito batida, mas que todo mundo, mas ninguém faz Beber água, se hidratar. Quer dizer, o grande segredo, na verdade, é entre cada dose de álcool tomar um copo de água inteiro e assim a gente se mantém hidratado, mantém o álcool diluído no estômago, retarda o processo de metabolismo do álcool, então torna, diminui também a possibilidade daquele bileque. Então é isso, essas eram as dicas para diminuir, para beber menos, diminuir, assim, minimizar os danos. Falando agora sobre o álcool e o que que... A Luciana Paulinho falou que legal, você que faz a voz das matérias. Sim, sou eu que faço a voz das matérias. Uma coisa que eu sempre gosto de deixar claro, sempre que alguém faz esse comentário, eu faço só a voz. Eu eu participo na redação, nos roteiros, mas mas não sou eu que desenho. Tem toda uma equipe por trás de profissionais, tanto de nutricionistas quanto educadores físicos que participam também na pesquisa para a redação dos conteúdos. Quer dizer, nós somos uma equipe muito grande. Todo mundo acha que que, que assim, é um projeto de uma pessoa só e que essa pessoa só eu, mas na verdade não, eu sou só um pedaço pequeno de uma engrenagem grande que está rodando para poder fazer esses conteúdos. O João Luiz tá perguntando se tem uma equipe de quantas pessoas. Na Autoridade Fitness, especificamente, agora deve ter talvez umas 10 pessoas envolvidas, mas tudo o que a gente faz, quer dizer, a Autoridade Fitness, o Extreme 21, o Prana Yoga, agora deve ter umas, talvez, 35 pessoas envolvidas, assim, de uma maneira ou de outra, na produção dos conteúdos é bastante gente. Então, agora falando sobre o álcool, o que o álcool faz no organismo, segundo o capítulo do livro, que se chama O que o Álcool Faz no Seu Organismo. Está ele, para vocês verem, nos originais, marcadinhos. Primeiramente, assim, o álcool ele é absorvido pelo organismo, 20% do álcool é absorvido no estômago e todo o resto do álcool ele passa pelo intestino e vai para o fígado ser metabolizado e por isso que o álcool faz tão mal pro fígado quer dizer a maior parte do álcool que a gente toma acaba sendo metabolizado pelo fígado e aí o álcool acaba causando cirrose e tal etc etc isso todo mundo sabe uma taça de vinho ou um copo de cerveja levam em torno de uma hora para ser metabolizados pelo fígado, mas isso depende também do tipo de bebida. Quanto mais concentrada é a bebida, uma dose de tequila vai ser absorvida mais rapidamente, por exemplo, do que um copo de cerveja, mesmo que sejam quantidades iguais de álcool. E se a gente comeu antes de beber, também com o estômago cheio, o processo, a absorção do álcool vai acabar sendo mais lenta também. é por isso que aquela história que todo mundo fala de beber de barriga vazia, faz faz o, 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 o efeito do álcool bater muito rápido e isso é verdade, assim, não é, não é só lenda, é uma coisa que, que faz parte do mecanismo fisiológico do, do álcool. O que, que quer dizer estar tá bêbado? Está tá bêbado é o seguinte: a analogia que a gente usa no livro, que é uma analogia que eu achei muito bacana, então eu vou reproduzir para vocês aqui, é uma fila de banco. Quer dizer, a fila de banco tem pessoas que querem ser atendidas no banco, assim como a gente tem álcool dentro de nós querendo ser metabolizado. O banco só tem dois caixas, então ele tem capacidade de atingir, de, de atender duas pessoas por vez. A gente tem capacidade de metabolizar uma quantidade de álcool por vez, que é menor do que a quantidade de álcool que a gente ingere. Todo o resto do álcool fica na fila do banco, que é a nossa corrente sanguínea, dando banda pela corrente sanguínea por aí. E é esse álcool na corrente sanguínea e, uh, acaba afetando o córtex cerebral, faz, faz todos os sintomas do que é a, a bebedeira em si, vamos dizer assim quando os caixas vão dando conta das pessoas na fila do banco, ou o corpo vai dando conta de metabolizar o álcool, o álcool vai saindo da corrente sanguínea, e pouco a pouco a gente vai ficando menos e menos e menos bêbado uh, então é isso, assim, quanto mais álcool a gente bota para dentro mais rápido, o corpo vai conseguir metabolizar uma taxa X, tudo que vier a mais que a taxa X, vai dando o efeito do bêbado que a gente vai sentindo e aí tem muitos, assim, esse capítulo sobre o que o álcool faz no organismo tem muitas coisas, a gente fala também sobre sobre a questão cerebral como é que faz, sobre ressaca que eu não vou falar sobre isso porque senão a live vai ficar muito longa a gente ainda vai falar sobre o o lance de se álcool engorda ou não então eu vou vou passando olha, a Letícia falando aqui que é uma ótima analogia muito obrigado Letícia não fui eu que pensei nela, mas ela é muito boa mesmo então é isso aí que eu vou trazer aqui, nessa live, sobre coisas uh, que a gente colocou no livro, que, que eu acho que são muito interessantes, uh, são as, o que que o álcool, os efeitos do álcool, as diferenças do efeito do, do álcool para homens e para mulheres ou entre diferentes etnias. É um subcapítulo que chama Gênero e Etnia, que é baseado em uma série de estudos científicos, além de dados do NIAAA, que é o Instituto Nacional de Abuso do Álcool e Alcoolismo, em inglês, né? National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism. E fala, por exemplo, o seguinte, mulheres, que que é uma coisa que, vamos dizer assim, talvez faça parte da experiência empírica de de todos nós, mas mas é uma coisa que se apoia no conhecimento científico. Então, assim, mulheres levam mais tempo para processar o álcool que o homem. Isso significa que os caixas do banco das mulheres demoram mais tempo para atender os os clientes do banco do que para os homens. Além disso... Uh, o homem, Os homens, em geral, têm uma tendência a ter mais massa muscular do que as mulheres proporcionalmente. E o que, que isso significa? Significa o seguinte, o álcool ele, ele, ele é, ele se distribui no organismo em todos os lugares onde tem água. Então ele se dilui dentro também da musculatura, só não se dilui dentro da massa gorda. Como as mulheres têm mais massa gorda, elas têm menos tecidos com água que os homens proporcionalmente. Então o álcool fica mais concentrado na corrente sanguínea para as mulheres do que para os homens. Então, essas duas coisas distintas, o fato de processar mais devagar e o fato de ter mais massa gorda, então o álcool se concentrar nas regiões onde tem água da mulher, faz as mulheres sentirem muito mais rápido os efeitos da bebida do que os homens. Além disso, ou ou, talvez associado a isso, um outro artigo do NIA e também uma uma pesquisa da Universidade de Illinois dizem que as mulheres têm maiores alterações sensoriais e cognitivas Comparadas aos homens. Isso em linguagem, isso em português, quer dizer que as mulheres sentem mais os sintomas da bebida, mais os sintomas da bebedeira, ou do, né? Uh, quando comparados aos homens com iguais quantidades de álcool, etc, etc, etc. E dentro. E, o que é uma coisa muito interessante, porque assim, muitas vezes se fala isso, mas se fala como se fosse uma coisa meio jogada, assim, ah, talvez seja assim, eu acho isso, blá, blá, blá. E não é uma questão de opinião, é uma questão de. Enfim, são, são fatos fisiológicos, né? O Breno está perguntando onde é que pode. onde é que pode comprar uma camiseta do Extreme 21. Elas, por enquanto, não estão à venda. Em breve vão estar, então segura um pouquinho. Quando tiver, a gente vai avisar com certeza. E o Everton dizendo que conhece umas meninas que são exceção à regra. Claro, é verdade. Isso é uma outra coisa que, assim, em todos os lugares, ao longo do nosso livro, em todos os artigos também, como... Nessa questão do álcool, a individualidade fisiológica faz muita diferença também. Então, tudo que a gente vai falar aqui são generalizações. Inclusive, quando a gente vai falar sobre se o álcool engorda ou não, tem um pedaço que é sobre isso também. São generalizações e, e não se aplica necessariamente a cada indivíduo, porque a individualidade biológica faz muita diferença nessa hora, como em todas as horas, né? assim Na verdade, tudo que a gente fala uh, são generalizações e não necessariamente vai se aplicar para todas as pessoas. O álcool é uma delas também. Uma outra questão que a gente preparou aqui que é muito interessante é a diferença entre grupos étnicos. Quer dizer, se há ou não há uma diferença no metabolismo do álcool para diferentes grupos étnicos. E o que tem na literatura científica que a gente encontrou é que sim, existe. E nesse sentido existe, por exemplo, assim, índios americanos têm mais chance de desenvolver alcoolismo Dependência uh, alcoólica, né, quando comparados a caucasianos ou asiáticos. Isso é uh, um estudo da Universidade da Califórnia que diz isso é por causa da seguinte razão: são enzimas chamadas álcool desidrogenases, que são as enzimas que estão envolvidas no metabolismo, na absorção do álcool, uh, que, assim, esse grupo de enzimas, o pool de enzimas, tem uma composição diferente de acordo com os diferentes grupos étnicos. E isso faz com que realmente haja uma diferença no metabolismo e na relação do organismo de cada pessoa, de acordo com o seu grupo étnico, com o álcool, né? Uma, uma outra pesquisa da Universidade da Califórnia, entre coreanos e chineses, diz que coreanos têm muito mais tendência ao alcoolismo do que chineses, e uma pesquisa de Harvard, muito interessante, tem aquela lenda, ou aquela coisa que se diz de que o consumo moderado, de uma taça de vinho por dia faria bem ao coração, etc, etc, etc. Tem um pouco de controvérsia quanto a isso, tá? a gente não vai entrar muito nesse assunto, tem um pouco de controvérsia quanto a isso, tem gente que diz que sim, outras pessoas dizem que não tanto, mas... Esse estudo encontrou benefícios moderados ou associados ao consumo moderado de álcool americanos brancos e europeus e não para americanos afrodescendentes, justamente por causa da diferença na ação dessas ADH, álcool desidrogenases, de acordo com a bagagem genética de cada uma das pessoas. E aí tem uma taxa de absorção de álcool distinta... E isso faz com que a, a relação do organismo com o álcool seja diferente. Então, nesse caso, é uma diferença bem pontual. assim Claro que é um estudo só, teria que ter mais estudos, teria que ser uma análise, etc. Mas, enfim, é um dado para se levar em consideração. Para americanos brancos e europeus se um resultado e para americanos afrodescendentes um resultado totalmente diferente. Quer dizer que assim, existe, uma, existe uma tendência de que o grupo étnico faça uma diferença nesse sentido. Claro que isso é de um ponto de vista totalmente também... Uh, qual a relação de uma pessoa com álcool naquele momento? Né? Não tem a ver com, com coisas sociais e, e fatores. Vamos dizer assim a questão do, do, do alcoolismo nas sociedades Ela é obviamente multifatorial e, e tem uma questão de uma herança social e cultural assim que, que não dá pra, que não dá para negar. Então é claro que a gente não está querendo aqui fazer nenhum tipo de apologia nada, mas é um resultado interessante de se pensar e justamente dentro dessa ótica também sobre o lance do benefício que é o gancho era agora uh, o gancho era agora falar sobre uh, se a bebida alcoólica faz bem ou faz mal e se dá para dizer isso e o que a gente escreve no livro e é a nossa posição de verdade é que é delicado falar de bebidas alcoólicas como como uma coisa que vai fazer bem ou vai fazer mal Uh, não, é, não é sensato generalizar conclusões de estudos que foram feitos sobre isso uh, e aí a gente chegar e dizer para vocês cara, vamos lá, pode beber ou então não pode papapá e ó, o, a, a, o Paulinho Lucena falou isso é verdade, tô no exterior e fico mais elevado mais rápido do que eles uh, considerando que a gente bebe as mesmas doses é, pode ser, pode ser que tenha alguma coisa a ver com uma questão genética mesmo pode ser que não, mas pode ser que sim uh, tem indícios de que pode que isso pode fazer sentido, né e aí, indo para o indo último assunto da noite, que é sobre se o álcool, no fim das contas, engorda ou não engorda, né? Que é uma coisa que todo mundo nos pergunta também. Não adianta, né? A gente fala sobre muita coisa, a gente fala sobre muita coisa, às vezes, assuntos mais difíceis e, e mais, vamos dizer assim, uh, densos e tenta trazer coisas que não estão aí sendo ditas pela, pelo mainstream para vocês. Mas essa é uma pergunta que sempre volta. Quer dizer, todo mundo bebe, todo mundo de alguma maneira quer emagrecer ou não quer engordar ou se preocupa com isso então assim, todo mundo bebe não, isso não é verdade né? mas quase todo mundo bebe e bastante gente também quer perder peso, então esse é o combo mágico das perguntas que a gente recebe se álcool engorda, então a gente resolveu fazer um capítulo só pra isso o capítulo se chama Álcool Engorda, está aqui nas minhas mãos eu vou falar um pouco sobre o que a gente preparou nele também agora uma coisa que, que assim, também dentro dessa, dessa questão do álcool engorda que às vezes as pessoas não falam é o seguinte blá, cerveja é pão líquido, é puro carboidrato e tal, blá blá, e é verdade, é mesmo só que o álcool, o álcool, a substância etanol, ela por si só, ela é supercalórica, Quer dizer, carboidratos e proteínas têm 4 quilocalorias por grama, tá? Gorduras têm 9 quilocalorias por grama. O etanol, tem 7 quilocalorias por grama. Então, assim, é uma, é uma substância calórica. Aí, o um exemplo, por exemplo, uma caipirinha com açúcar. Uma caipirinha com açúcar tem 310 calorias por dose. 310 calorias por dose. Uma caipirinha sem açúcar, se fizer com stevia ou com eritritol ou com, sei lá, qualquer outro desses adoçantes, vai ter 170 calorias por dose. Quer dizer, é mais da metade das calorias que tem na caipirinha, elas não estão no açúcar, elas estão no álcool. Isso, é uma bomba calórica, é verdade. E aí, o que, que acontece? Então, assim... As calorias do álcool, elas também são absorvidas no corpo de uma forma diferente do que as calorias dos carboidratos, das proteínas e das gorduras. Como é que isso funciona? Também não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque é um assunto que, que, assim, falar de bioquímica é uma coisa um pouco maçante, né? Mas o ciclo de Krebs, que que é o ciclo de energia do organismo, o álcool, ele é quebrado em acetaldeído e depois em acetato. E aí, então, ele entra no... Isso, o Matheus Valadão perguntou se é só álcool hoje hoje é só álcool. A gente tá fazendo live sobre vários assuntos, então em outros dias vai ser outros assuntos. Ele entra num momento do ciclo de Krebs que, tipo assim... O corpo acaba considerando o álcool como uma fonte de energia prioritária e ele metaboliza o álcool enquanto o álcool está disponível antes dos carboidratos, gorduras e e proteínas, por causa da forma como ele ele é metabolizado. Significa, então, que se tiver algum tipo de glicose livre na corrente sanguínea, ela não vai ser absorvida enquanto o álcool não for absorvido também. E isso pode acarretar que ela acabe acabe sendo acumulada né, a mais por isso pode, né? Isso na teoria, não necessariamente isso também se reflete para outras pessoas, não necessariamente isso se reflete. O Everton Lopes está dando detalhes aí, boa, isso aí. Isso não necessariamente vai se refletir para todo mundo da mesma maneira. Aí tem alguns estudos interessantes, tem um estudo da, da, da Universidade de Copenhague, University Hospital de Copenhague, que estudou a incidência da barriga de cerveja, quer dizer, o consumo moderado alto de cerveja está ou não associado à incidência de uma maior circunferência abdominal. E eles chegaram ao conclusão que sim, está associado a uma maior circunferência abdominal, quer dizer, a tomar cerveja de fato aumenta a barriga. E isso... Muitas vezes é tratado como piada. As pessoas fazem piada de... Ai, meu Deus do céu, aqui, barriguinha de cerveja e tal. Como se fosse engraçado. Mas, cada vez... Primeiramente, não é engraçado, tá? E, segundamente... A circunferência abdominal, hoje em dia, se sabe que ela é um indicador de saúde muito importante, muito mais importante do que se pensava antigamente, porque ela sozinha, que assim, a a quantidade de gordura visceral que a gente tem, de gordura abdominal, ela está diretamente relacionada a riscos de aumento de pressão arterial, diabetes e colesterol alto, que são são fatores de risco para doenças cardiovasculares. E, ó... O Everton dizendo que baixou a barriguinha quando largou o álcool. Muito bem, é isso aí. Então, assim, eles em Copenhague na Dinamarca acharam que, sim, existe uma relação entre o consumo alto de cerveja e a barriga de cerveja, que a gente chama, né? Aumenta a circunferência abdominal. Um outro estudo publicado por também um instituto alemão, que a galera lá está interessada pela, pela quantidade de cerveja que se bebe. Chegou à conclusão de que, sim, que tem uma correlação positiva entre o consumo de cerveja e o aumento da gordura abdominal, mas que, assim, o consumo, o aumento não se dá só na região abdominal, quer dizer, está associado ao aumento da gordura corporal total e, por consequência, da gordura abdominal. Então, assim, na verdade, a barriga de cerveja é só um pedaço, tudo está dentro da mesma, do mesmo pacote. Segundo o German Institute of Human Nutrition de Potsdam, aí eu não sei dizer o nome da segunda cidade, Potsdam-Hedrück, mas eu não sei falar alemão, então talvez eu esteja falando uma bobagem. E aí, assim, outra coisa muito interessante, falando sobre assim, o que é um consumo baixo, quer dizer, ah, o importante é beber moderadamente, beba com moderação, o que isso significa? Quer dizer, dá para gente medir, porque a ideia assim, é simples, é para dar uma recomendação assim baseada em alguma coisa científica, baixo e alto são palavras que qualquer um pode interpretar o que quiser, né? Ah, meia garrafa de vinho é baixo ou meia garrafa de vinho é alto como é que a gente vai saber, né? Então, assim, que medidas são essas? É possível ter esse tipo de medida? E aí é muito engraçado, porque quando a gente foi se debruçar e foi fazer a pesquisa sobre isso para fazer o livro, as recomendações de ingestão de álcool para adultos saudáveis mudam de país para país. A medida da unidade de álcool que os países usam muda de país para país também. Então, assim, no Reino Unido, eles consideram uma unidade de álcool 8 gramas de etanol. Nos Estados Unidos, são 14 gramas de etanol. Na Áustria, são 20 gramas de etanol. Para a unidade de álcool que depois vai balizar a quantidade de bebida que pode beber. Então, assim, é tudo muito diferente um, um, de um país para o outro. A gente, tanto para o livro quanto para agora, a gente resolveu usar essas diretrizes do Reino Unido que tratam uma unidade de álcool como 8 gramas de etanol. Ah, e aí, nesse sentido, quanto que se pode beber? A indicação do, do, do Ministério da Saúde do Reino Unido, do UK Chief Medical Officer, em 2016, para homens e para mulheres... É que se beba no máximo 14 unidades de álcool por semana, divididas de preferência entre três dias ou mais. Ou seja, isso seriam mais ou menos seis cálices de vinho, ou seis copos de cerveja, ou 250, 300 ml de destilados por semana. Então, assim, são cinco a seis doses de destilado, menos na verdade ou cinco cálices de seis cálices de cerve, de vinho ou seis copos de cerveja por semana espalhados entre três ou mais dias isso seria um o léo rocha abanando abanando para ele também uh, isso é o que se considera um consumo baixo a moderado de álcool então assim tanto quanto se sabe hoje cientificamente tanto dentro desse consumo seis copos de cerveja seis cálices de vinho um pouquinho de gelado na semana uh, dá para considerar que assim o álcool não apresenta maiores riscos para a saúde e a gente está numa fase Caixa leve de consumo. Então tá. E aí fica a pergunta final. Então, taxa leve de consumo, tá tudo bem, não tem mais risco para saúde, legal. Mas engorda ou não engorda, né? Estou enrolando não estou respondendo. As pesquisas que tentam relacionar o, a influência ou a relação de causa e efeito entre álcool e obesidade não chegaram ainda a resultados muito conclusivos. Então, assim, existe, e isso é fato, uma influência, uma correlação positiva entre o consumo de álcool e o ganho de peso. Porque o álcool tem uma influência, por causa das razões do ciclo de Krebs, que a gente falou antes, porque ele é uma coisa calórica, ele influencia no em que a gente termine cada um dos nossos dias com um balanço calórico positivo. A gente ingere muito mais energias do que, mais calorias do que a gente ingeriria normalmente e são calorias vazias, ele não tem função nutricional nenhuma. Então, assim, a gente vai precisar dos nutrientes mesmo assim, acaba ingerindo calorias vazias, acaba o dia com um balanço calórico positivo, acaba engordando no longo prazo. Então, assim, essa correlação, ela existe. Mas o álcool tá tem uma correlação direta com obesidade, E aí a resposta de um estudo de 2015 de de uma instituição chamada Healthy Active Living and Obesity Research Group, que é um grupo de pesquisa focado em obesidade e em qualidade de vida, indica o seguinte, um consumo moderado a alto, quer dizer, mais de 14 unidades por semana de bebidas alcoólicas, tá relacionado com ganho de peso. Mas o consumo leve e ocasional que a gente falou antes, não tá. Então, pessoas que têm um estilo de vida saudável e que bebem um pouquinho de vez em quando, não precisam também, a gente não precisa entrar nesse terrorismo nutricional e dizer, nossa, isso aí é o fim do mundo para você, não sei o quê. Cada um faz as suas escolhas, claro que dentro da moderação, né? Fora da moderação, é melhor, eu acho que, repensar um pouco o celular. Mas, então, assim, sem sem... O Gustavo também comentando que tá vendo o cara que faz a voz dos vídeos. Foi eu, faço a voz dos vídeos, é verdade. conteúdo todo tem uma baita equipe que faz, a voz é a minha voz. Então é isso, galera, assim, sem sem querer, a gente tem muito uma uma linha muito, muito clara de não fazer terrorismo nutricional, tentar ao máximo ser ponderado, não dizer assim, não ter que beber nunca mais... Uh, ninguém vai morrer por tomar uma cerveja aqui ali, tomar um cálice de vinho aqui ali. Uh, exatamente, o eu está dizendo uma vez por semana, tudo certo, entendeu? Desde que uma vez por semana não vai ser um porre, vai ser de leve, como ele mesmo disse. É isso aí. Então, assim, sem terrorismo nutricional, sabendo tudo o que faz no organismo, consumo alto vai fazer ganhar peso, vai aumentar a gordura abdominal, vai trazer uma série de outras con- con- consequências, se exagerar demais a da cirrose, aí tem consequências muito piores, né? Uh, consumo moderado, abaixo, cada um. Fique sua vida feliz Às vezes o que não faz tão bem pro corpo Faz bem pro espírito É bom ter isso em, ter isso em mente também Porque senão tudo que a gente ingere Acaba virando um, um suplício E uh, isso também não é legal Tem uma coisa que chama ortorexia Se eu não tô enganado é justamente isso de tratar os alimentos como uma coisa totalmente funcional e não como uma questão de prazer que está envolvida com a nossa vida. Isso, cálice de vinho é uma taça, exatamente, é isso aí. Em, em ml, não sei, um cálice de vinho, tem que procurar o... o, o... Deixa eu ver se a gente escreveu aqui. A, a Carla me fez uma pergunta que, que me pegou. Não sei quantos ml tem uma taça de vinho. Uma taça de vinho é uma taça de vinho. Aqui diz 76 ml de vinho... É 8 gramas de etanol, 6 cálices de 250 ml. Eu tinha a resposta, cara. É isso aí. Então, assim, 6 cálices de 250 ml são taças. Uh, viu? Nada como ter eu a colinha preparada. Colinha muitas vezes salva vidas. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Falamos bastante, várias coisas sobre álcool. Eu pretendo gravar um episódio do podcast sobre isso, discutindo mais ou menos as coisas que a gente falou aqui, uh, se aprofundando em algumas coisas mais, porque. porque o Guto Santana perguntando se um alimento tem poder de engordar ou só o superávit calórico tem esse poder. Superávit calórico, é o balanço calórico. Um alimento sozinho, dentro fora de um contexto maior, ele pode fazer mal por outras razões, mas ele não tem, essa, uh, não tem esse, esse poder. Mas, né? então, é pessoal, assim, tomara que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção de vocês. Uma boa noite. E no episódio do podcast, eu pretendo, uh, pretendo discutir essas coisas com um pouco, mais de, um pouco mais de aprofundamento. Beijo no coração de todos. Tchau, tchau.